0: Varejo de alimentação. Estou aqui com o Rodrigo Barros falando sobre gestão pública e agora assunto o mesmo acaba com um assunto um diferente. Quer é falar um <risos> pouco sobre o mundo do varejo de alimentação, já que ele é sócio da Boali e agora assumiu como o CEO presidente lá e é, com esse acúmulo de experiências que ele tem em muitos mercados tá tocando esse negócio de varejo de alimentação e ele sabe que o varejo como um todo tá passando por muitas transformações e agora o desafio é Boali Boale assumiu lá pra Organizar a casa e Exato. crescer, e, enfim. É, a Boale é a maior rede
1: de alimentação saudável do Brasil. Hoje com 30 operações em 8 estados. né? 17 em São Paulo, 13 em é, Salvador, Recife, Maceió, Fortaleza, Goiânia, Rio de Janeiro e Brasília. né? É, então nós estamos operando. A ideia agora é, a gente mudou a estratégia. Então há 3 anos quando a gente mudou o nome de sala de Creations para Boale, a gente construiu uma estratégia de, de crescer com loja própria, ah, a gente fez isso, até porque a gente começou a ter algum assédio de fundos de investimento e tudo mais, e os fundos falavam muito em, não, mas a gente quer loja própria, a gente quer rede própria, para aumentar a EBITDA, para aumentar o volume de faturamento, meio que a gente foi por isso, por esse caminho, é, e agora, três anos depois, é, o Vitor, que é meu sócio que vinha tocando a empresa, é, ele me chamou em março para conversar e falou, cara, eu gostaria muito que você assumisse a empresa porque você vai trazer toda uma, uma outra experiência que eu não tive, né? Desde a experiência de ter, você sabe que eu já tive na área de educação, com faculdade, com empresa de educação, com toda a minha experiência de comunicação, experiência no Vale do Silício, experiência na Europa, startup tour, startups, tecnologia e agora gestão pública. Então pegar tudo isso e trazer e colocar e aplicar essa experiência nesse novo negócio, que, que, que para mim é novo, né, que é o varejo, não como sócio, porque eu tô, sou sócio lá desde 2014, então há cinco uhum. anos, mas como, como executivo. E agora a, a gente mudou essa estratégia para poder focar na, na rede de franqueados, né, a gente não está preocupado com o faturamento... É, do, próprio, né, de loja própria, a gente está realmente mais preocupado em aumentar a rentabilidade de cada franqueado, reconhecendo que o franqueado é o meu principal stakeholder, uhum. é, fazendo esse franqueado ficar feliz, e aí para melhorar a rentabilidade tem várias coisas que a gente pode falar aqui, é, mas entendendo que ele é o principal stakeholder, acho que essa mudança de estratégia é o que a gente realmente mudou o jogo, estava com 10 operações próprias, a gente já vendeu 4, está vendendo a quinta uhum. agora, é, e duas a gente encerrou a operação, Teve uma outra rede que comprou, inclusive, o ponto comercial. E, e aí a gente vai ficar com, com praticamente três unidades próprias. Uma operando 100% e mais duas onde a gente tem participação. O varejo
0: está varejo passando muitas informações e tal. O varejo de alimentação. A minha percepção de fora é que o varejo de alimentação não tem erro. É só ir.
1: <risos> o problema é. é o varejo
0: de moda que está assim... E muita mudança. Legal. O varejo de eliminação tem muita mudança? Cara, vamos falar primeiro assim,
1: né? O, o varejo em geral, é, como é que é o comportamento? O pico do varejo de vendas na história do Brasil foi em outubro de 2014. Né? E aí depois você tem um 2015 ainda bastante positivo para várias áreas, em especial para o food service, em especial para a gente. Né? Para você ter uma ideia, a gente tem hoje um sellout é, que é venda total da rede. A gente tem um sellout menor do que o de 2015. E quando a gente compara que é o que a gente chama de same store sale, que é a venda da mesma loja em 2015 para 2019, a gente está em algumas lojas 15% abaixo, mas tem loja que está 25% abaixo. Então, para você entender o quanto 2015 foi bom e, ao mesmo tempo, quanto de crise a gente viveu nesses últimos anos. É... Então, esse é o comportamento do varejo em geral. né é... O varejo não retoma até 2020. O varejo de bens essenciais, que é o caso do supermercado. Esse já começou a retomar esse ano. Então você tem aí um segundo semestre que vai ser positivo para bens essenciais, né? Então, desde papel higiênico, enfim, bens essenciais, tá certo? O food service, ele começa a ter uma retomada, mas ainda em 2019 com um problema que é a informalidade, né? Você tem muita informalidade e essa informalidade hoje ela 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 ganha um bom público. Do que do público formal. E aí você pode pensar em várias coisas aqui, respeitando, obviamente, todo empreendedor que está ali sobrevivendo Sim, e fazendo o claro. negócio, mas você tem hoje, por exemplo, muita gente que está encostando ali o carro e vendendo marmita num prédio comercial ou na frente do shopping, onde a gente tem um custo de ocupação que você sabe que não é baixo. Né? Tem shopping hoje, só para você ter uma noção de preço, que a gente, para 40, 45 metros quadrados, paga 25 mil, 30 de boleto por mês. Tá? então só para você ter uma noção, imagina que o cara encosta ali para vender e ele leva público, não tem jeito ele leva 30, 40 refeições, o outro leva mais 30, 40 refeições é. e assim vai então você tem uma informalidade que ainda em 2019 está sendo importante em 2020 a gente já tem uma recuperação maior de consumo no food service é, é, neste ano nosso comportamento vem aumentando então julho foi muito melhor que junho e a gente espera um agosto melhor do que julho então a gente vem organicamente crescendo é... E tem uma coisa muito legal. No nosso segmento de alimentação saudável, o nosso entendimento é o público que eu tinha de consumo em 2015 tinha um nível de consciência. O público de consumo em 2019, em 2020, ele tem outro nível de consciência. Então, a hora que esse público resolver que ele volta a comer fora de casa, que ele volta para esse ticket de 35, 40 reais, ele vem comer com a gente. Sim. Né? Então, é, é, eu acho que é nisso que a gente está mirando. É... Para isso acontecer e para o varejo retomar é muito importante, né? Todo todo o plano de infraestrutura que o Brasil tem para viver, né? Eu conheci pessoalmente, fiz reuniões com o ministro da infraestrutura que é o Tarcísio, é um cara de carreira, um cara super qualificado, é, e eles e tem um plano para o Brasil muito importante de infraestrutura, desestatização, é, a, a questão de portos, privatização de portos, desestatização de portos, você tem toda a questão ferroviária Isso que de no país, né? Muito. Por quê? Porque o grande dinheiro vem aí. Vai ser investido 7 bilhões no negócio de infraestrutura no Brasil nos próximos anos. E todos esses projetos estão saindo do forno agora no segundo semestre. E aí, quando você vai investir 7 bilhões, você começa a contratar essa galera. Sim. E essa galera contratada, ela vai ganhar o é. vale é. alimentação é. e ela volta a comer fora de casa. Então isso é um, é um mercado que se retroalimenta. Como faz pra ter salada por 15 e conto Cara. E eu fiz é... Então, vamos lá. Essa Primeiro é... que assim, a gente tem hoje. O shopping não dá, né? No, shopping não, no shopping não dá. No shopping não dá. shopping não dá. Obrigado pela provocação, inclusive. Assim, a gente tem um grande objetivo, a e tem um objetivo que é uma visão, eu diria, que é de universalizar o acesso à alimentação saudável no Brasil. Quando eu falo universalizar, é justamente conseguir chegar com a salada a 15 reais. Sim. Né? Porque universalizar você tem que ter duas coisas, distribuição e preço. Então o Brasil é continental, uhum. então você precisa ter distribuição, você precisa ter vários pontos de venda. Então, parte disso tá Número 1, um, vamos pensar na boale na escola. Então, esse é um projeto que a gente tem, além do que existe de convencional, que é conseguir é, levar a boale para dentro da escola e transformar as cantinas que você tem tradicional, da nossa época das pizzinhas, né? Claro. Até hoje tem. Até hoje tem, é, em uma boale. Então, assim, levar. Trigo, trigo,
0: trigo, 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 pizza, pau, é,
1: Exatamente. Pão. Então, como que a gente leva a boale para dentro da escola? Esse é um ponto. A Boale na escola ela vem junto com uma horta. Então a gente entende o seguinte, para engajar a criança, a gente vai fazer um trabalho de educação com ela na horta, e aí como ela vai lá e vai ter feito aquele alface, aquela salada, aquele tomate e tal, vai ter plantado aquela cebola, ela vai querer comer aquilo. E aí ela vai para a cantina e come. A hora que a gente começa a transformar o hábito das crianças, a gente entende que a gente começa a transformar o hábito dos adultos também. Aumentando o volume de consumo eu consigo baixar Sim. o preço do, da produção. Uhum. A outra coisa é, com tecnologia e metodologia, a gente quer levar uma eficiência maior para a agricultura familiar. Sim, isso uma coisa legal para você Sim. pensar, Sim, dono, é, é que assim, o maior combate à pobreza que existe no mundo, e aí quando você pega hoje grandes cases na África, por exemplo, é a agricultura familiar. Né? Singapura, por exemplo, tem, um, tem vários cases de de agricultura familiar. Né? As pessoas têm agricultura familiar dentro de apartamento. Uhum. Né? Você deve conhecer esse, sim, sim. esse esquema. Então assim, é, e como que você faz isso? Metodologia e tecnologia. Hoje, a, a, eu diria que talvez, se não 99%, mas 90% da, das famílias que vivem da agricultura, elas têm muito pouca é, tecnologia e não têm metodologia. Então cada um cria a sua metodologia. É, eu acho que com a metodologia, que aí é qualificação né, dessa família e tecnologia, a gente consegue melhorar a eficiência, baixar custo, aumentar o volume de produção. E aí como eu vou aumentar consumo, eu consigo, aumentando produção, eu consigo Sim. comprar daquela galera. É, hoje a gente tem um plano de sair de 30 operações, 32 agora, para 42 operações esse ano, 80 operações no ano que vem concentrado majoritariamente onde nós já estamos. E aí, que são as Nordeste capitais do Nordeste? Nordeste? Muito forte. Nordeste é, forte, é, é a forte. A gente tem, assim, se você pegar as cinco principais lojas, todo mês o Nordeste tem três Recife lá. É B, é
0: lá, 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 lá Recife é bem lá. faturamento,
1: dois, três. Rio Mar Recife Rio lá, é, e Shopping Recife, as duas lojas vão bem. É. Né? É, então, o que, que é legal? Se você ganha essa distribuição que a gente quer ganhar, a gente ganha uma capacidade de compra em escala. E mais do que isso, quando a gente fala de agricultura familiar, são os produtos de shelf life baixo, de, de, de tempo de vida útil baixo, que é quem a gente compra regional. Sim. Então hoje a gente concentra, são 152 SKUs, né, que é itens de
0: produto no ponto de venda. Doce de faça o seu, que é isso? É, ah, o, o, o produto final. O produto, o produto final.
1: final. O final. Exato. Esse é o. É. A salada
0: pronta. Né? A salada pronta é
1: uma é coisa. O SKU. S, não. Não. Produto SKU produto é o SKU. Não. O SKU é o produto final é
0: o produto final. Milhão SKU.
1: Milhão SKU. SKU. Tá, eu exato. O dói é o do SKU. É, exatamente. Tá. Hoje a gente 140 SKUs saem do, daqui de Jundiaí. Então, vem tudo pra cá, a gente concentra a logística. Isso é uma, um papo bem bacana. Concentra a logística e daqui sai para os oito estados. É. e tem produto como queijo que tem shelf life de 20 dias então você imagina ele tem que chegar com dois dias lá ele carrega com três quatro dias e tem cidade que ele viaja para maceió fortaleza viaja nove dez dias então ele fica ele chega lá caminhão com shelf life de sete dias caminhão caminhão ele sai num tripartido daqui e ele vai para salvador lá em salvador ele troca para um bipartido o que e é isso aí... tripartido bipartido tripartido é quando você tem seco molhado e refrigerado né? refrigerado e congelado né? e, e bipartido você só vai ter o seco e o congelado, né? que daí não é congelado é refrigerado, né? então são as condições do caminhão né? É a complexidade da coisa é bacana é, mas um e, quando você aumenta esse volume então imagina o seguinte, tá? vou falar de faturamento esse ano a Boalha deve fazer 45 milhões mais ou menos de faturamento de sellout. Para pro ano que vem a gente está olhando 65 por que, que isso é importante? primeiro porque eu tenho mais gente comendo comigo quando eu tenho mais gente comendo comigo, eu tenho uma população se educando mais e entrando mais nesse universo. Ao mesmo tempo, eu aumento a minha capacidade de compra. Quando eu aumento a capacidade de compra, eu vou lá comprar daquele cara. Então, fazendo tudo isso, a tendência depois é eu conseguir baixar. Se você imaginar que em 2015 meu ticket médio era R$33,00, em 2019 o ticket médio é R$35,00, eu já tenho uma queda de preço aqui. Porque se você colocar a inflação de 15 para cá... Ela, ela, ela seria hoje uns 42 reais. Uhum. Ela está em 35. E só eu, 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 eu falei de quantos por cento dos SKUs não vem daqui de dia aí? O, o Franquero compra local algum? Não, não, na verdade não chega a 10%. A gente está falando de 8%, 9%. Que aí ele compra local. Que é basicamente hortifruti. Basicamente hortifruti. Todo o resto vai daqui. O que você imaginar? a Embalagem, é, o, que você, o queijo, que é o Shelf Life, uhum. menor Shelf Life que a gente uhum. tem. É, ele, ele vem daqui a gente concentra toda a compra vem tudo para um único CD e esse CD sai junto agora a gente distribui com outras grandes redes né esse é o segredo também não daria para mandar um produto daqui para Maceió só carregando boale não daria hum. né então você carrega 4, cinco marcas do food service e aí vai para lá então, imagina que o nosso produto sai junto com outras redes, como às vezes até Burger King, Outback, Starbucks e por aí vai.
0: Engraçado que na minha cabeça. Pô, o cara acabou de sair do puta negócio complexo, secretário de Guarulhos, <risos> e agora vai ser moleza tocar o um negócio de salada, eu tô vendo que não é tão moleza. Né? O bagulho também é
1: complexo. <risos> cara, a, a verdade é o seguinte, né Murilão, você sabe disso. Quando a galera acha que olha pra tua vida e fala, cara, viver a vida do Murilo é que é bacana, né?
0: É. <risos> tipo,
1: então, no fundo, é, todo, a grama é o que tá ela ela
0: dando minha mulher o que
1: ela acha. Exato, pô, <risos> o cara não pensa assim, pô, cara, o cara deve voar, sei lá, duas, três vezes por semana, ele dorme fora de casa três, quatro vezes por semana porra, como é que é isso pra mulher dele, pros filhos dele porque a, a, a galera tiver ali brincando com as suas filhas, né, no, vamos dizer numa segunda-feira, três da tarde é. ah, esse cara não faz nada é. Pô, mas pera velho, o cara ficou três dias fora de casa sim, sim. então assim é, eu acho que entender que, que cada um tem que respeitar a sua individualidade e em cima das tuas forças você colocar muita energia, é, é isso que vai trazer aquela sensação de viver viver bem a sua verdade, sabe assim, eu, eu, eu acredito muito nisso assim, sabe? Tipo, eu eu realmente busco viver bem, o que é viver bem para mim, não o que é viver bem para o Murilo, sim, entendeu? Sim,
0: sim, sim, sim. Então, isso é importante. E só é uma coisa, o que é que tu tem visto de diferente no varejo de alimentação? Tem visto? Cara, de... muita coisa,
1: muita coisa. Só pra você ter uma ideia, há, há um ano e meio a boa não tinha delivery na rede. Hoje 20% do business é delivery. Eu tô te falando o seguinte, 700 mil reais por mês do negócio... do iFood é o próprio. iFood é a nossa plataforma exclusiva, inclusive. Ah,
0: é? A gente tem um contrato exclusivo. Sabe o eu criei? peça-comida, né? Em 99 eu criei ah. uma um site pra pedir comida pela internet via pager. Sabia disso, não, véio? Em noven... 1999, 1999? Eu captei um milhão de dólares, 40 <risos> funcionários, peça-comida.com.br. Entrou no ar, funcionou em Recife via pager. Tá via pager. Page. Eu não sabia, velho. sete meses... Já montado o time lá, eu saí da escola, né? Tinha saído da escola por causa disso, primeiro ano do ensino médio. Eu saí da escola. Você tinha pra... quantos anos, não, Tinha 16, 17. Eu saí da escola pra montar uma empresa e fazer sites. Saí pra isso, prestando serviço. Não, Nessa empresa de fazer sites, começou no tempo livre do time, por uma dor minha, que eu sou um cara visual, então eu não gostava de ter que ligar. Imagina, 16 sim, sim. anos, saí da escola. Imagina quantas horas eu ficava no escritório por dia? 20 eu 20 horas por dia dormir, dormia lá. Eu dormia, juntava três cadeiras e dormia no escritório. 17 se, se, anos, meu amigo. ou in full time, all entendeu? Vamos que vamos. E aí eu pedi muita comida, mas não gostava da mulher me falando Ah, não, tem isso aqui, eu não conseguia ver, não tem como ver, não. Isso aí. Aí eu pensei, pô, vou tocar na internet. Aí começou. Que demais, comida, tempo é. livre, captamos grana, montou, só que o peixe já quebrou. Ah. E a gente canal de comunicação. A gente ficou com fax uns meses, mas ah. o fax não dava o um ping de retorno. Aí tem que ligar, pedido, chegou?
1: Ah, aí perdeu aí, a essência entendeu, da perdeu. coisa. Porra, que Caramba. demais, cara. Puta, genial, cara. Caraca, demais. Puta, não sabia Pensa disso. Então, é assim, cara. Eu, uma coisa que eu vou fazer, por exemplo, esse final de semana você tá super convidado, não sei se você vai estar tá aqui ou se a Dani vai brigar comigo porque eu tô te convidando para fazer tá. isso. Mas a gente vai rolar um hackathon da Boale. É
0: mesmo. É, é o primeiro
1: hackathon de uma rede de alimentação. Você né? fez em rede de alimentação, você fez em hackathon, tem né? tipo desafios? Cara, eu vou te falar o seguinte, a gente está deixando bem aberto em relação a food service, mas vou, vou te dar alguns highlights aqui. A gente, por exemplo, não consegue traquear produto a produto hoje, quando ele sai do nosso CD, tá? Então esse é um uhum. desafio. Uhum. É, a gente tem uma dificuldade de BI, de integração de todos os softwares que a gente usa, desde o software do PDV, até porque esse mercado é complicado, não? a gente é cliente da Lynx a Lynx, tudo que surge no mercado, ela compra né? <risos> então ela sai comprando, então fidelidade, ela compra não sei o que, ela compra, não sei o que, ela compra então a gente quer ajudar, inclusive a própria Links, a provocar é, novas soluções, mas por exemplo, o cashback é, é algo que a gente está fazendo tem um, um, um o franqueado nosso começou a fazer isso no Center Norte, ele te dá um cashback de 20%, você tem 3 dias para trocar. Cara, ele aumentou muito a recorrência no PDV, né? Agora, como é que eu faço isso dentro do meu universo, do universo Boali? A gente não quer criar um aplicativo exclusivo. A gente quer criar uma plataforma web mesmo, onde você vai pedir para Siri, né? Tô vendo que você tem um iPhone aqui, pedir para Siri, Siri, vai lá pedir na Boali para mim tal coisa. Ela vai lá e pede: ou, oh, Siri, tô chegando na Boali daqui a 10 minutos, eu quero a salada tal" É, e beleza. Aí a Siri já pede para você entra lá no meu ponto de venda. Eu deixo o pedido pronto. Você já pagou porque você já está conectado com, com o meu gateway de pagamento. E você chega só para retirar. Teu pedido vai estar tá lá, né? A gente quer, por exemplo, pensar num takeaway estilo dark kitchen, onde você vai ter lá a tua a, tua, a o teu armáriozinho. E aí você vai pegar pelo aplicativo Você sabe em que armário vai estar tá. Então em vez de eu, de eu te entregar No ponto de venda da loja Vamos imaginar que eu estou eu num shopping Lá na praça de alimentação Mas eu vou ter um, uma dark lá embaixo Que vai ser um storagezinho Que talvez seja só meu ou que talvez não seja Porque você tem o delivery center agora do Andrés por exemplo Que está fazendo isso E eu deixo lá naquele storage Você passa lá e pega Agora eu posso estar no storage dele Mas talvez vai ter lugar que eu vou estar já Que eu posso ter lá tipo uma caixinha de correio Lembra?
0: Você vai lá e pega na caixinha de correio, pega uma comida lá e, e, e toca, a, toca a ficha, né? Por é... isso que eu falo pra minha mulher assim, amor. É, a gente já passou assim um, um tempo fazendo isso aqui em casa de salada todo dia. Ah. E eu sempre que falo salada, eu confesso que eu falo sala de creations ainda. Tá. Eu falo pra Dani, mas tudo é? bem. Eu, eu, tá eu, bom também. Uhum. eu falo, Dani, como é que a gente faz? Por que você não decide viver só comendo salada de creations aqui em casa? Animal. Eu Falei pra Dani. Porra. Então, assim, como? Incrível. Não dava pra. pra, pra mas aí o um problema de abastecimento. Exato. Tem um problema de abastecimento. Exato. Então, como resolver o tá. um problema de abastecimento pra eu poder ter boale todo dia na minha casa? Sensacional tua
1: pergunta. Qual que é a, a visão que eu tenho pra isso, tá? Eu vou compartilhar aqui que eu acho bacana. É, quanto mais a gente consegue aumentar pontos de venda, eles não se tornam pontos de venda, eles se tornam pontos de distribuição. distribuição. Então, hoje eu não falo mais, por exemplo, ah, quero montar uma loja da Boale. Não, eu quero montar uma operação da Boale. Uma operação diferente de loja. É. Então a gente já tem, por exemplo, na consolação, uma operação que é 100% delivery, só faz delivery. E fatura uma grana, vai super bem. A gente tem, por exemplo, operações hoje de corporativo que ela fatura 80% dela no almoço e 20% ao decorrer do dia. Só que a operação delivery agrega mais 30%, 40% de faturamento. A operação take away poderia agregar ainda mais... E uma operação de assinatura para fazer uhum. o que você está falando. Uhum. Imagina se eu criar uma operação aqui num cotia, onde eu possa fazer delivery, onde eu possa fazer venda de balcão, sim. e onde eu possa também
0: Fornecer matéria -prima. fazer
1: programa de assinatura. Sim, sim. Porque qual que é o segredo? A boale, o grande segredo da boale é, é montagem de produto. Eu não manusei produto no ponto de venda. Então a gente monta produto, então a gente não precisa de cozinha a gente precisa de um espaço para montar produto. É, é, é. o produto. Tem um Turbo Chef lá, se o produto é quente, ele vai dentro do Turbo Chef, se ele é frio, manualiza. E a, loja, a gente bom faz bom parte bom.
0: até do prazer, assim, um pouco, tipo, fundir, você quer manipular. Então, assim, quando a gente faz poalha aqui em casa, é, como é que é? É na mesa o um negócio com os alface e seis ou sete negócios com cebola, tomate, não sei o quê. isso pra mim é fazer poalha. Tá. E, e o molho, eu boto o bagulho e faço isso
1: é uma outra coisa, outra inovação a gente vai ter em breve dentro do ponto de venda o um molho boari então você vai chegar lá, você quer fazer sua salada você passou no mercado, pegou o que você quis Pô, mas eu quero aquele molho da boari legal, você pega o molho da boari e você vai ter acesso ao molho da boari tanto online quanto no PDV então a minha cabeça inclusive, quando eu te falo que nosso franqueado é o nosso principal stakeholder hoje tudo que a gente está pensando é como é que eu melhoro a remuneração do meu franqueado e ao mesmo tempo eu faço dele um ponto de distribuição para operar em vários modelos de negócio e não num único modelo Caralho, de negócio. Você abria... É? E quem quiser ser franqueado, como é que faz? No site tem lá. Cara, é www.boale.com.br Boale é de boa alimentação, boa alimentação né? alimentação, sim. Boale.com.br Quando eu é a primeira vez que eu vi esse nome, eu
0: fiquei meio... que que é isso, né? Mas hoje em dia eu gosto. Hoje em dia eu gosto desse nome. É, boa, Tava pegado também a sala de creations que eu era muito... muito consumidor. Você
1: sabe que essa é uma, esse foi um outro aprendizado, Murilo, porque a gente quando trocou o nome de Salad Creations pra Boale, é, a gente tinha muita convicção de que assim, ah, tudo bem, o consumidor de salad vai olhar lá vai falar, ah, o mesmo mix e tal, não sei o quê. Cara, foi foda, assim. Né? A gente, porra, perdeu muito cliente. É, muita gente que não entendeu o que tinha acontecido e que deixou de, de fazer parte do nosso universo e que aí a gente teve que fazer todo um trabalho de reconquista ali, e de awareness, né? Que, aliás, a gente continua fazendo. Mas hoje, principalmente em São Paulo, a marca Boalho hoje ela já tem muito mais presença do que a Sala de Tinha, né? São 17 operações. É, mas é, foi um baita aprendizado. Isso.
0: Cara, sobre esse assunto do varejo, eu diria que uma coisa que foi na minha cabeça muito é essa... Você falou agora, essa visão de, de se abrir a formas de chegar no cliente, né? De entender que, no fundo, eu sou uma, 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 um organizador de matérias-primas saudáveis. Um organizador que consegue saber onde é que compra o milho, onde é que compra não sei o quê. E que sabe empacotar tudo, sabe, né? E, e o lance é fazer chegar no cliente, seja... Ah. a salada pronta, seja matéria-prima, seja delivery, se abrir a ah, eu tenho aqui coisas saudáveis, tenho um cliente aqui, qualquer caminho está valendo irmão, sem apego a não, tem que ser através das lojas do shopping e, e como você falou, olhar cada franqueado, não como ponto de venda, mas como um, um canal de... É, eu acho que assim,
1: é importante ter uma visão muito clara, que é o que a gente tem que é universalizar o, o acesso à alimentação Sim. saudável e entender o propósito que tem por trás disso, que é transformar Hábitos fazer o bem através da comida.
0: É, e aí, com isso, a gente tem todo um leque aberto. É, é aí aberto. E se você então não está tendo uma boa alimentação, se você não está comendo e você está de brincadeira da tomateira. de brincadeira <risos> da tomateira! Neste
1: episódio foi capturado um insight. Eu acho que entender que, que cada um tem que respeitar a tua individualidade. E em cima das tuas forças, você colocar muita energia, é, é isso que vai trazer aquela sensação de viver, viver bem a sua verdade, sabe assim... É.